0: Herzlich willkommen bei Netzwerk Wunder, dem Podcast, der den Heldinnen des Alltags Tribut zollt. Begleite mich zu treffen mit wunderbaren Frauen, die jeden Tag ihre Kräfte für Familie, Freunde, Partnerschaft und Job bündeln und sich dabei selbst nicht vergessen. Netzwerk Wunder geht auch 2023 weiter. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist und dabei mir, den Frauen, die ich interviewe, sowie auch dir Zeit schenkst. Viel Spaß! Nastaran und ich leben seit fünf Jahren Tür an Tür. Viel und intensiv haben wir uns bislang nicht unterhalten, sieht man mal von dem einen oder anderen Gespräch bei einem Nachbarschaftstreffen ab. Darum bin ich sehr dankbar, dass wir im Kontext meines Podcasts nun endlich über ihre Wurzeln und ihr Wirken ins Gespräch kommen. Nastaran ist im Iran geboren und lebt seit über 40 Jahren in Deutschland. Derzeit kannst du sie etwa alle zwei Wochen bei Demonstrationen in Koblenz treffen, wo sie unter dem Motto »Frauen leben Freiheit« auf die Situation der Frauen im Iran aufmerksam macht. Ich freue mich nun auf ein Gespräch mit ihr, wo sie mehr darüber, aber auch ihr vielfältiges Engagement als Leiterin eines Jugendkulturzentrums und darüber hinaus berichtet. Liebe Nastaran, würdest du mir zunächst und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wo deine geografischen, kulturellen und religiösen Wurzeln liegen, wo die entstammen? Ja gerne. Also ich komme gebürtig aus
1: dem Iran, also aus Teheran direkt aus der Hauptstadt und ähm, bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen mit meiner Familie und äh, also meinen Eltern und meinem Bruder und ähm, genau und das sind so meine Wurzeln. Wie kam es denn dazu? Ähm, also meine Eltern haben sich in Deutschland kennengelernt. Das war äh, 1967. Ähm, und ähm, haben dann äh, da sich verliebt und äh, im Iran dann sind zurück nach Iran und haben dort geheiratet haben uns bekommen und ähm, ja und sie wollten uns immer ähm, also sie mh, hängen oder hingen auch und hängen immer noch sehr an der ähm, ja, an Deutschland und ähm, schätzen auch ähm, ja, viele deutsche ähm, Eigenschaften und wollten, dass wir eben das auch miterleben und kennenlernen und die deutsche Sprache erlernen. Das erlernt sich eben wirklich am besten, wenn man im Land lebt. Und ähm, damals bot sich die Gelegenheit auch finanziell für meinen Vater
0: und äh, ja, und so kamen wir nach Deutschland, also ähm, 1978. Und warum sind deine Eltern beide in Deutschland gewesen? Ähm, die haben äh, Ausbildung und äh, ja, ausbildungstechnisch ähm, zufällig sich äh, dann halt auch hier getroffen, und äh, also in München damals und äh, ja, also es war eher Zufall. Ah ja, ja, interessant. Und was war deinen Eltern so besonders wichtig? Du hast gerade schon deutsche Eigenschaften, deutsche Bräuche erwähnt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was sie deinem Bruder und dir mit auf den Weg geben wollten? Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, ähm, wir sind ja schon eine
1: traditionelle iranische Familie, aber ähm, äh, unsere Erziehung war immer gleich. Also mein, mein Bruder und ich wurden immer gleich behandelt. Es war nie so, dass, ich, dass mein Bruder mehr Rechte hatte, im Gegenteil, ich glaube, ich hatte mehr Rechte, weil ich ja die äh, Erstgeborene war und äh, ja. Ähm, aber ansonsten sind wir sehr frei erzogen worden, sehr demokratisch. Wir konnten immer sagen, was uns nicht gefallen hat. Wir hatten immer ein ähm, sehr freundschaftliches Verhältnis zu meinen Eltern ähm, oder zu unseren Eltern. Und ähm, das ist auch bis heute noch so. Also mhm. mein Vater ist äh, 2019 verstorben, aber das Verhältnis zwischen uns ist immer noch sehr freundschaftlich und sehr ja, wertschätzend. Also das habe ich schon von meinen Eltern und meinem Bruder auch und dass, dass man sich eben auch ja, dass man auch Nein sagt, dass man sich wehrt, wenn einem mhm. irgendwas nicht gefällt. Ne? Und mhm. dass man nicht einfach Dinge
0: akzeptiert, nur weil sie gegeben sind. Mhm. Würdest du sagen, dass das typisch iranisch ist, diese Werte, die deine Eltern da vermittelt haben? Oder ist das eher untypisch, vielleicht also, auch für die Zeit gewesen? Vielleicht gibt es auch Unterschiede zu heute? Ja, ich glaube traditionell ist
1: es nicht mhm. so. aber ähm, vielleicht hängt es auch an ihrer eigenen Geschichte, mhm. ihrer eigenen Werdung und, und auch, dass sie in Deutschland gelebt haben, natürlich auch die Sozialisation auch so miterlebt haben und das für sich auch sehr gut annehmen konnten. Muss ja jetzt auch nicht so sein, dass es in Deutschland immer so ist. Mhm. Das ist also Ich glaube, das hing auch stark von ihren eigenen Persönlichkeiten. Mhm.
0: Genau. Und da waren die sich aber auch beide sehr einig dann.
1: Ja, total. Also, äh, da, also was Erziehung anbetraf, ja. gab es nie unterschiedliche Meinungen. Also das fand ich, äh, empfinde ich jetzt als Mutter, mhm. ähm, finde ich das auch sehr, ähm, ja, äh, erstrebenswert. Also es ist toll, dass es das so ist, es ist ja nicht immer so. <lacht> ne? Ähm, aber, also soweit ich mich erinnern kann, äh, wahrscheinlich hatten sie auch Gespräche, aber wir haben davon jetzt noch nicht so viel mitbekommen und das war also ein Gusto und dann
0: war das auch okay. Mhm. Du hast angesprochen, dass das Nein-Sagen auch eine zentrale Rolle gespielt hat und, und das nicht einfach nur runterschlucken und eben Ja zu sagen. Ähm, war das auch in Bezug auf politisches Engagement? Kann man das damit auch verbinden? Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann mich sehr gut erinnern, dass, ähm, dass ich mit meinen
1: Eltern, also mein Bruder und ich, gemeinsam mit unseren Eltern auf äh, vielen Demos gegangen bin. Das war in der Zeit, wo Iran und Irak Krieg war, also wirklich in den Anfängen in den 80er Jahren, 1980er Jahre und also wir sind wirklich jedes Wochenende zu Demos gefahren nach München, nach Frankfurt, also wirklich auf lange Strecken. Das war immer ein Teil unseres Lebens, also Politik war immer auch ein Teil unseres Lebens, also dieses Nein sagen, du, ähm, in Form von dagegen sagen, meine Eltern sind Monarchisten gewesen, immer, und, ähm, oder ähm, ja, waren halt Scharanhänger. anhänger mhm. und ähm, das, ähm, das war aber jetzt nicht so, dass sie uns das ähm, übergestülpt haben oder äh, irgendwie von uns erwartet haben, dass wir auch der gleichen Meinung sind, ähm, als wir Kinder waren, natürlich, also das war jetzt gar nicht so, ähm, wir sind einfach mitgegangen, aber es wurde nicht großartig gesprochen, worüber, sondern es ging nur um das Dagegensein. Die Einstellung. So Die Einstellung, das was im Iran momentan herrscht und diese Mullahs und diese, ähm, diese radikalen ähm, Strömungen, dagegen sind wir, wir sind für Freiheit, also darum ging es ja, in erster Linie. Genau, und das hat eigentlich auch immer so angehalten. Also mein Vater hat bis zum Schluss ähm, immer auch ähm,
0: gehofft, dass er wieder in ein freies Iran ja. gehen kann. Mhm, mh. ja. Und du hast gesagt, die sind Monarchisten oder waren Monarchisten. Das ist ja bezogen auf eine parlamentarische Monarchie, nicht wahr? Also mit demokratischen Elementen.
1: Ähm, also damals war äh, der Schar, der verstorbene Schar, mhm. ähm, äh, war eben der König. Mhm. Und, ähm, ähm, ja, also ähm, Demokratie in dem Sinne, wie man es hier kennt, mit verschiedenen Parteien gab es nicht. Mhm. Ne? Ähm, das mag vielleicht auch mitunter ein Grund gewesen sein für die Revolution, aber auch andere Dinge. Mhm. Ne? Also ähm, der Shah ist ja sehr schnell äh, mit, mit Reformen vorangeschritten, er war sehr westlich orientiert und hat ähm, die Menschen, ähm, meiner Meinung nach, die Menschen nicht Immer und gleichzeitig mitgenommen auf seinem Weg und ähm, ja und wenn man kein Verständnis für diese ähm, ja, Erneuerungen hat, ähm, dann wehrt man sich und so ähm, kam das, aber auch ähm, die, die anderen Mächte, also Amerika, Europa, also besonders Amerika, ähm, dem wurde der Schar, glaube ich, auch sehr, ähm, sehr unbequem und sehr äh, stark. Ähm, er war ja auch sehr stark im Nahen Osten und ja, das war also ein, 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 eine Mischung von vielen Elementen, die ihn dann zum Sturz mhm. gebracht hat. Genau.
0: Okay, super, danke für diesen kleinen Exkurs. In unserem Vorgespräch hast du erzählt, du bist ja vor drei, über 43 Jahren nach Deutschland gekommen und bist dann in die Grundschule auch gegangen. Und da gab es ein Klassenfoto und du hast gesagt, du hast dieses Klassenfoto angeschaut und bist da optisch herausgestochen. Jetzt wollte ich dich fragen, was hat sich denn in den letzten Jahrzehnten, kann man jetzt schon sagen, wie du hier erlebt hast, in Deutschland verändert in, in Bezug auf Multikulturalität? Was ist dir aufgefallen? Ähm, ja, also ich arbeite ja auch in diesem Bereich. Mhm. Von daher ähm, äh, sehe
1: ich das vielleicht auch in, aus einem anderen Blickwinkel. Aber ich versuche das mal ähm, jetzt nicht von meiner Arbeit aus zu betrachten, mhm. sondern äh, als jemand, der hier in Deutschland lebt, ähm, ich glaube ähm, also damals, vor 43 Jahren gab es natürlich wirklich nur ähm, Gastarbeiter im, in Deutschland, ich war in Ransbach-Baumbach also im Westerwald mhm. und da gab es also mit mir eine äh, Italienerin und einen Türken glaube ich, das war's mhm. ähm, so und dann äh, kam ich dann <lacht> als Iranerin ich glaube, damals gab es wirklich nur Gastarbeiter Italiener, Türken, Griechen und ähm, und vielleicht auch vereinzelt Perser damals, Iraner, die eher, eher also deren Eltern Studenten waren oder Ärzte. Es gibt ja sehr viele iranische Ärzte auch jetzt noch oder Teppichhändler. Also das ist so das, was mir so einfällt. Aber mit den Jahren und gerade jetzt so ab 2015... Ähm, ist es doch so, dass ähm, durch die ganze Weltbewegung äh, und die politische Lage, die äh, instabile Lage äh, natürlich auch unheimlich viele, also wirklich über Millionen Menschen auch nach Deutschland gekommen sind. Ähm, äh, ja, und das zeigt sich natürlich auch in dem, in dem äh, gesellschaftlichen Bild, äh, also überall. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Köln äh, ab und zu mit meinen Mädels einkaufen gehe äh, und wir gehen durch die Straßen, also die Kinder sagen, Mama, das ist Wahnsinn, man hört nur äh, also persische Sprache auf den Straßen und das ist früher war das natürlich nicht so, ne? aber das fällt mir halt auch auf, das ist wirklich unglaublich, ne? wie viele ähm, wie viel ähm, ja ähm, Sagen wir mal, andere Kulturen in das Land gekommen sind, natürlich prägen sie auch das Land, und, aber es ist auch nicht immer positiv. Also das mhm. sehe ich auch. Ja, was
0: fällt, denn, was fällt dir denn noch auf? Also hast du auch manchmal, also im Kontrast zu diesem Freiheitsgefühl, was, was wir hier oft gar nicht mehr so richtig wertschätzen, weil es so, ich, ich, so platt gesagt, es ist ja so selbstverständlich für uns, mhm. was fällt dir denn als negative Stimmung auf? Womit bist du da schon in Kontakt gekommen, vielleicht auch? Ähm, ich glaube, dass,
1: ähm, dass dieses Fremde ähm, schon Angst macht. Mhm. Ähm, also, die, viele äh, kommen, gehen mit dieser Angst äh, unterschiedlich um. Die einen ähm, ent, entwickeln Wut äh, gegenüber Fremden. Mhm. Und andere öffnen sich und ähm, versuchen, ähm, ja, einander näher zu kommen, die Kultur kennenzulernen. Letzteres finde ich natürlich immer besser, ähm, aber das andere gibt es auch. Das, das ist nun mal so, man kann es sich nicht wegwünschen. Und auch da muss man einfach ähm, immer wieder ins Gespräch gehen und ähm, ja, auch zeigen, dass man keine Angst vor dem Fremden haben muss. Das, das kann bereichernd sein. Und wenn es nicht bereichernd ist, kann man damit leben können. Das hat auch eine, ja, eine Wertigkeit. Und das muss man halt anerkennen und auch akzeptieren. Das ist aber diese Gesellschaft. Und das ist diese offene Gesellschaft. Und ja, Demokratie ist nicht immer einfach. Das stimmt. Es ist nicht einfach, ähm, demokratisch äh, zu sein und auch in der Demokratie zu leben. Man muss immer wieder auch über seinen eigenen Schatten springen. Aber das muss jeder. Und ähm, ich glaube, am Ende ähm, haben wir aber eine bessere Gesellschaft als ähm, jetzt verglichen mit, mit der jetzigen... Zeit im Iran zum Beispiel. Mhm. Ähm, Wo man sich eher abkapselt oder, oder vielleicht auch einsperrt. Einsperrt, also ähm, im Iran ist es ja jetzt momentan so, dass man ja seine Gedanken nicht mhm. frei äußern darf. Ne? Und ähm, nicht nur jetzt, also in den letzten 43 Jahren. Also alles, ähm, also die ganze Entfaltung findet in den eigenen vier Wänden mhm. statt. Und das ist eine Entwicklung, die auch dann wieder Gefahren mit sich bringt. Und das ist, wenn man das jetzt wieder zurückbringt auf diese Gesellschaft, ähm, dann hat man ja diese Abschottung wieder. Ne? Man sagt, Menschen sollen, sollen sich integrieren, aber wie sollen sie, wenn, wenn, die, ähm, ja, wenn die Begebenheit nicht da ist ne? oder wenn es nicht gewollt ist, dann sind sie gezwungen, sich ähm, äh, zurückzuziehen und ihre Kultur nur in, in ihren eigenen Vieren. Kleinen, ja. Und das das schafft ja keine Öffnung. Also im Grunde genommen sollten wir auch aus der Geschichte ja auch immer wieder lernen und gucken, was haben wir falsch gemacht und was können, kann jeder Einzelne dagegen tun. Also Integration ist nicht immer ähm, Deutsch lernen in die Arbeitswelt äh, reinkommen und dann ist man integriert. Das ist nicht Integration. Das, das ist ein Tuchschluss zu glauben, äh, äh, ja die müssen, die müssen, die müssen. Ne? Immer immer wieder äh, müssen die anderen aber auch wir, die Gesellschaft,
0: die hier lebt, wir müssen auch diese Öffnung ähm, vorbereiten und auch schaffen, mhm. finde ich. Hast du einen konkreten Wunsch, was das anbe äh, anbelangt? Ähm, also bei mir fängt immer alles bei der Politik an. Mhm. Also ähm, momentan bin ich
1: ähm, durch meine aktive äh, Zeit jetzt auch hier in Koblenz äh, für die Iraner, ähm, für diese Revolution. Ich, ich finde, ähm, die Politiker haben wirklich unheimlich viel... Ähm, ja, Macht in dieser, in, dieser, in dieser Geschichte, also ich finde zum Beispiel Koblenz ist nach außen hin, präsentiert sich Koblenz bunt und das finde ich schon eine großartige Haltung. Mhm. Natürlich geht da noch viel mehr und man kann in den ganzen politischen Gremien auch noch mehr, noch mehr Öffnung leben auch, aber ich finde das ist schon mal ein Anfang zu, zu, zu ähm, zeigen, wir haben eine Haltung, ähm, wir stehen zusammen.
0: Das ist, ähm, das ist schon mal sehr wichtig. Mhm. Ja. Diese Initiative koblex ist bunt, äh, gab es ja vor ein paar Jahren. Das ist so ein bisschen eingeschlafen oder vielleicht, weiß ich nicht, auch Corona geschuldet. Ne? Mhm. das ist so ein, etwas in den Hintergrund gerückt ist. Aber es wäre schön und wünschenswert, wenn das wieder mehr aufleben würde. Ja, ja. ich mhm. finde auch. Aber es gibt, es gibt ähm,
1: unheimlich viele... Kulturfeste in Koblenz. Mhm. Also ich bin, ähm, es wird wirklich, äh, man kann wirklich sagen, jedes Wochenende, mhm. fast jedes Wochenende ist etwas. Und mhm. ähm, ich kann wirklich nur ähm, jedem raten, geht hin, auch wenn man selbst vielleicht naja, ein bisschen skeptisch dem gegenübersteht, ne? anderen Kulturen gegenüber. Aber nur, nur durch die Annäherung schafft man mhm. diese, ähm, diese Missstände weg. Und sonst... Ähm, Sonst kapselt sich jeder wieder ab. Und mhm. Das ist nicht schön.
0: Mhm. Okay. Äh, vor 43 Jahren, da warst du nicht so begeistert, als deine Eltern ähm, euch mit nach Deutschland genommen haben und gesagt haben, so, wir leben jetzt hier. Mhm. Aber heute bist du dankbar, hast du mir im Gespräch erzählt, dass ihr dann eben nach Deutschland gekommen seid. Und äh, du hast aber als Kind vor allem deine Familienmitglieder vermisst. Mhm. Wie ist es denn euch gelungen, auch zum damaligen Zeitpunkt, das hat sich ja sicherlich verändert, äh, Kontakt zu halten? Also vor 40 Jahren ähm,
1: war das natürlich schon sehr schwierig. Man hat damals ähm, wirklich nur das Telefon gehabt. Man konnte telefonieren und ähm, ich glaube, zwei Minuten haben fünf Mark gekostet. Ja? Also, das kann man ja wirklich vergleichen mit zwei Minuten fünf Euro heute. Und, ähm, also, das war wirklich schon ein Highlight, wenn man fünf Minuten telefonieren konnte. Also es war schon wirklich alles sehr ganz anders. Also heute haben wir natürlich wirklich die Möglichkeit, kostenfrei zu telefonieren über Skype. Also man kann, man kann sich sehen und das ist einfach wunderbar. Das Problem ist nur, dass im Iran ja oft durch diese politische äh, Bewegung ähm, es kein Internet gibt. Mhm. Und dadurch ist seit drei, über drei Monaten ist natürlich auch der Kontakt ein bisschen zusammengebrochen. Ähm, und ähm, das ist immer äh, lustig, weil jedes Mal, wenn man, wenn man miteinander spricht, also wenn ich mit meinem Onkel zum Beispiel telefoniere, der fragt mich hundertmal, wie geht's dir, wie geht den Kindern, was macht dein Mann, wie geht es deiner Mutter? Und bis er dann diese ganze Tortur dann... Ähm, besprochen hat, dann, äh, mhm. dann ist kein Internet mehr. Oh nein, und dann, dann kannst du gar nicht fragen, dann, was dann, ist eigentlich Nein, und, dann, und das ist dann irgendwie dann, ich habe ihm dann heute, habe ich ihm äh, dann eine Voicemail geschickt und habe hab gesagt, also sag mir einfach nur, wie es dir geht mhm. und ob alles gut ist. Mhm. Ne? Äh, uns geht es gut. Mhm. So, ähm, mhm. Ja, das ist halt immer so. Ist schwierig momentan. Aber, ähm, ja, aber wir sind trotzdem sehr dankbar, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt. Ne? Auch WhatsApp ist da sehr hilfreich
0: momentan. Mhm, mh. In unserem Gespräch hattest du auch die besondere Rolle deiner Cousinen erwähnt. Magst du darauf noch mal eingehen, dass die Bindung eben ja, wie, wie Freundschaft?
1: Im ja, ja, also im ähm, äh, Iran ähm, ist es, ähm, also ich ich spreche jetzt von mir mhm. und von vor 43 Jahren. Also wir sind, wir sind nicht, also wir sind viel mehr in der Familie groß geworden. Also unsere, unsere ersten Freundinnen haben wir in der, innerhalb dieser Familie gehabt. Also Cousinen, das waren Cousinen, Cousins und es waren wirklich eine Menge. Also so um die 20, wenn man die jetzt irgendwie zusammenzählt, glaube ich, oder vielleicht noch mehr. Und ähm, ähm, also es ist nicht so wie hier, dass man äh, hier in der Grundschule Freundinnen hat und ähm, ähm, ja, dadurch äh, die Freundschaft dann auch so bleibt und sich entwickelt, sondern es ist eher innerhalb dieser Familie. Und als ich dann ähm, Iran verlassen musste, 78 war das mitunter das Schlimmste für mich, mhm. weil ich meine Freundinnen, also meine Familie verloren habe, diese Großfamilie. Und die sind dann nach und nach auch in den Jahren auch immer äh, alle in, in der Welt zerstreut ähm, ähm, emigriert. Und ähm, die meisten leben jetzt auch in Amerika. Also das ist ähm, schon etwas, ähm, selbst nach 40 Jahren fällt mir das schwer, das zu akzeptieren, dass das, äh, dass das so ist. Also ich, ähm, ja, ich hänge sehr an meinen Cousinen. Die sind jetzt alle in Orlando und ja, ist schon, ähm, naja. Äh, aber es ist immerhin, äh, sind sie dort und haben mhm. ihr Leben dort und, ähm, ja, und hin und wieder besuchen wir uns und ähm, dann ist das, als ob da nicht die 40 Jahre dazwischen wären. Wie schön. Genau.
0: Du hattest auch erwähnt, dass ihr ab und zu Familientreffen organisiert.
1: Äh, ja,
0: also ähm, wir haben angefangen
1: vor, äh, ich glaube, so fünf Jahren. Ähm, ähm, dass eine Cousine kam und ähm, mit ihr, ähm, sie brachte dann ihre Mutter und ähm, wir sind ja ähm, schon eine größere Gruppe in Deutschland, also mein Onkel, seine Frau, meine Cousine und wir und, ähm, und die Kinder eben von denen und ähm, das ist schon eine größere Gruppe und dann die noch größere Gruppe ist halt eben in Amerika und eine etwas kleinere Gruppe ist im Iran. Also wir müssen immer gucken, dass wir da irgendwie ja, ähm, einen, einen Punkt finden, wo wir uns dann mhm. sehen. Und äh, das war vor circa vier Jahren. Da haben wir uns in Berlin getroffen. Da kamen alle zusammen. Und dann haben, haben wir uns jeweils ähm, Hotelzimmer genommen und haben eine wirklich schöne Zeit erlebt. Also es waren vier wunderbare Tage. Und mhm. da war auch dieser Street, äh, Christopher Street ja. Day. Also es war... Grandios, super mhm. einfach. Toll.
0: Ja. Wunderbar, schön. Äh, wie betrachten deine Familienmitglieder, also vielleicht auch die, die gerade in den USA sind und möglicherweise ja auch eine andere also andere Nachrichten konsumieren, könnte ich mir vorstellen, äh, die Lage im Iran? Das ist wirklich tatsächlich unterschiedlich. Mhm. Es gibt wenige,
1: auch aktive, die Familienangehörige, die auch in Amerika sind. Ähm, auch, auch in Berlin, ähm, auch, in, ähm, auch im Iran. Ähm, andere wiederum sind sehr offen und interessiert, aber nicht aktiv. Ähm, und wieder andere, also eine kleinere Gruppe, ähm, ist eben ähm, nicht aktiv, weil sie, ähm, weil sie Sorge haben um die Sicherheit der anderen im Iran. Aha. Also deswegen ähm, muss man das so ein bisschen unterteilen. Ähm, ich glaube, ähm, und so vollkommen uninteressiert ist niemand in meiner Familie. Ähm, selbst die, die im Iran sind, sind ja. natürlich äh, betroffen. Ähm, aber ich kann auch nicht sagen, dass sie aktiv sind, dass sie auf die Straße gehen, weil sie natürlich auch älter sind. Auch weil sie Angst haben? Und natürlich, weil sie Angst mhm. haben. Also ähm, das ist ähm, wirklich, wenn man sich vorstellt, ähm, ähm, man wird auf offener Straße, nur, das, nur aus dem Grund heraus, dass man auf die Straße geht und für seine Rechte demonstriert, wird man inhaftiert, ähm, gefoltert, vergewaltigt, verschleppt. Oder auf der Straße erschossen. Mhm. Also ganz neu ist die Masche, dass sie, dass sie den jungen Menschen ins Auge schießen. Also dass sie ihnen ein Augenlicht nehmen. Also Das muss man sich mal vorstellen. Das, ist, das macht ja was mit einem, wenn, wenn man weiß, dass das passiert. Also so schlimm es auch wirklich die Situation ist, aber man muss sich auch vorstellen... Stelle ich mein Leben in Gefahr und, und gehe dann auf die Straße? Also äh, klar, die Antwort muss dann am Ende sein, ja, nur die, die Masse macht ja. es. Ne? Aber trotzdem, finde ich, ist es doch hier in dem wohlbehüteten mhm. Koblenz so einfach zu sagen, ja, die müssen auf die Straße. Okay. Also ich tue mich da echt schwer. Ich verstehe das auch. Gerade jetzt, gerade weil ich auch drei Mädchen habe in dem Alter, ich weiß nicht, wie ich damit gehen äh, m, mhm. ja, m, umgehen würde im Iran. Ähm, ähm. Klar, andere sagen, ähm, wenn wir nichts tun, ist das ein langsamer Tod. Ne? Mhm. Ähm, das ist einfach natürlich immer die Betrachtungsweise, aber gerade als Mutter, gerade als äh, Elternpaar
0: ver verstehe ich, ähm, wie, wie schwierig das ist. Ja. Ne? Ja. Was für ein Dilemma das mhm. einfach ist. Mhm. Ja, aber mit dieser Angst und diesem Terror, kann man ja sagen, hält sich das Regime aufrecht. Ja, ja. nur dann, nicht. Genau. Ja. Oh, äh, gruselig. Mhm. Äh, du hast mir auch erzählt, dass du im Jahr 2000 das letzte Mal im Iran warst. Ähm, und du hast auch gesagt, dass es ein Besuch für dich war. Mhm. Wie hat sich das angefühlt? Würde ich gerne wissen. Ähm, also, ähm, ich... Ähm
1: ja, mit gemischten Gefühlen bin ich dahin äh, eigentlich sehr aufgeregt, ähm, ähm, als ich aber dort war. Ähm, es ist ja alles ganz anders, es ist wirklich alles ganz anders als hier. Ähm, klar, die Gerüche sind bekannt, ähm, die Sprache ist bekannt, ich kann alles lesen, ich kann alles verstehen, das ist ja auch merkwürdig, ne? alles ist nicht deutsch, aber ich verstehe es, ne? Ähm, aber ähm, so peu à peu habe ich doch gemerkt, dass mir das doch alles sehr fremd ist. Also ähm, klar, ich verstehe alles, aber ähm, es ist mir sehr schwer gefallen, ähm, meinen Mund zu halten. Es ist mir sehr schwer gefallen, ähm, mich ähm, unterzuordnen, ähm, mich anzupassen. Und dabei spreche ich nicht nur über das Kopftuch. Also das Kopftuch ist nur ein, ein, ähm, ein kleiner Tropfen. Mhm. Ne? Ähm, also es sind viele andere ähm, Dinge. Wenn, 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 man, ähm, ähm, ja, wenn man auf der Straße nicht äh, so sein kann, wie man sein möchte, sondern einfach immer aufpassen muss, ähm, wie man geht, was man anzieht, ähm, wie man sich äußert, ähm, bloß nicht so kritisch und äh, bloß, man muss halt immer aufpassen, ob das auch jemand hört. Mhm. Ähm, unter der, ähm, natürlich unter der Hand ähm, kann man offen sprechen, aber ähm, auch das war mir vollkommen fremd. Ne? Oder im Taxi, ich sitze im Taxi und dann wird offen über, über äh, wirklich Missstände gesprochen. Mhm. Und, ähm, In so einem kleinen Mikrokosmos sozusagen. Ja, genau. Also das ist für mich, ähm, äh, für jemanden, der hier aufwächst und, und sowas überhaupt nicht erlebt, war, war das sehr beklemmend. Also mhm. äh, ich hatte ähm, irgendwie das Gefühl, ich bin hier eingesperrt mhm. und ich, ähm, ich möchte einfach zurück. Ja. Ich möchte einfach raus hier. Mhm. Und ähm, das macht ja auch was mit einem, weil... Ähm, ja, weil das ja auch ein Stück der Heimat ist, die ich ja auch immer vermisst habe und die ich ja auch immer geliebt habe. Und, ähm, und dann sehe ich mit meinen eigenen Augen, dass das, was, ich, ähm, was meine Erlebnisse waren, mhm. gar nicht mehr so sind. Und dass es ähm, komplett eine andere Welt ist. Und man, man stellt alles dann in Frage. Also diese, dieser Rückflug war für mich so... Ähm, so schlimm. Also ich musste wirklich ein Stück von mir dort lassen. Ja. Also ein Identitätsstruggle war das ja dann für dich. Ja, ja. und ähm, das ist halt wie diese Wurzel, diese, diese Wurzel in, in mir, die ja äh, wirklich auch in, in mir drin ist. Das ist wirklich äh, wie, wie dieser Baum, da sind die Wurzeln und, ähm, und als ich dann zurückkam, war für mich klar, ähm, das ist jetzt tief in mir und ähm, ich... Ähm, ich lasse das jetzt hinter mich ja? und ähm, lebe mein Leben und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann nach Deutschland und habe eine ganz andere Euphorie und auch eine ganz andere Energie gehabt äh, für mein Leben, weil ich ähm, ja dieses ähm, immer ähm, dieses Trauernde mhm. hinter mich gelassen habe. Dann habe ich mich entfaltet, habe meine, meine, meinen neuen Job begonnen, habe äh, dann geheiratet, habe die Kinder bekommen. Ja, und ähm, habe eigentlich auch wunderbar gelebt damit. Mhm. Ähm, und habe aber immer, immer mehr von meinem Ursprungswurzeln äh, ähm, immer mehr aufgegeben. Mhm. Es war immer ein Teil von mir, aber ähm, ich war sehr angepasst. Also sehr angepasst an dem, was hier ist. Mhm. Ne? Weil, ähm, ja, weil, weil ich gesehen habe, dass das halt unkompliziert ist, weil es so. auch nicht schmerzhaft ist. Es ist einfach, ne? ich lebe einfach so und ähm, ja, ähm, habe dann
0: damit auch sehr viel von mir aufgegeben. Hat ja. sich das irgendwann wieder, ist das irgendwie wieder aufgebrochen oder, oder gab es dann so ein U-Turn? Dass du gemerkt hast, so okay, angepasst sein ist als einfaches gut, habe ich gut mitgelebt, aber jetzt äh, ist es Zeit, dass ich wieder mehr ich bin? Oder?
1: Ja, ich habe äh, hab eine ganz äh, besondere Cousine, die im Iran lebt. Das ist eine Künstlerin, ist eine Malerin. Und ähm, jedes Mal, wenn sie hierher kommt, ähm, schafft sie es, ähm, diese Wurzeln nochmal zu äh, entfalten und Sie gießt ein bisschen, scheint ein bisschen mit Sonne drüber. Also es ist einfach ähm, so eine Bereicherung, wenn sie hier ist. Sie gibt mir einfach so eine tolle Energie. Eine andere Cousine, die veranstaltet hier Filmfestivals, also iranische Filmfestivals. Ähm, und ähm, da durfte ich äh, irgendwie ähm, auch einen Teil ähm, dazu beitragen, äh, übersetzt äh, und äh, ja, und dann... Das, das, ähm, und diese Filme, die wir dann gesehen haben, also das wurde dann so langsam entfacht und jetzt diese diese Revolution, die da jetzt passiert im Iran, die ähm, ja das ist natürlich ähm, das ist Dünger, also das <lacht> ist absolut Dünger für mich. das entfaltet sich und in mir geht jetzt wirklich so ein, so ein ähm, so ähm, etwas vor, was, was halt nie zuvor war. Ne? Mhm. Also ich ent, ent, entwickle eine, diese, diese Ursprungsliebe wieder zu meiner Heimat. Ähm, wobei, das, ähm, das ist für mich auch Heimat. Also das ist genauso Heimat wie Koblenz. Für mich ist Koblenz und Teheran wirklich gleich. Und jetzt momentan ähm, ja, entfaltet sich Teheran oder ähm, Iran so ein bisschen... Ähm, frei und ähm, noch mal ganz andere Energien in mir äh, äh, frei, ähm, die ich so nicht hatte. Ähm, ja, so, so ist das. Also es ist momentan ähm, auch noch mal alles wieder zurück, wieder auf den Anfang und, und entfaltet sich auch noch mal ganz anders. Mhm. Aber klar würde ich auch jetzt nicht nach Iran reisen wollen. Mhm. Also ich... Ähm, ich möchte da auch nicht mehr dahin reisen. Ich, also unter den Bedingungen werde ich auch nicht dahin reisen. Aber ich möchte alles daran setzen, dass, dass es ein freies Iran wird und dass, dass, dass ich, dass vielleicht meine Kinder und dass alle Iraner und alle Menschen einfach ähm, hinfahren können und dieses wunderschöne Land erleben können mit der Kultur und mit, dem, mit der Kunst dieses Landes aber eben ohne Terror. Das ist so das, was ich möchte. Ich werde auch nicht dort leben. Also das ist jetzt, ich werde nicht dorthin ziehen, das ist, weil ich meine Sozialisation ist hier und ich lebe auch sehr gerne hier. Deswegen.
0: Okay, danke. Um wie kam, also du hast jetzt schon öfter davon gesprochen, dass du diese Demonstration in Koblenz organisierst. Ungefähr alle zwei Wochen finde die statt. Wie ist es denn dazu gekommen? Vielleicht hat das, hat das primär was mit deiner Arbeit zu tun. Ich glaube nicht. Aber vielleicht war es so ein Ausgangspunkt. Ja, ich habe ähm, einen,
1: ähm, einen Iraner ähm, ähm, ja, ihm auf dem Weg geholfen, mhm. so ein bisschen äh, in einer, von einer schwierigen Phase. Ähm, rauszukommen und ähm, er hat mich dann eingeladen und gesagt, äh, wussten sie schon, dass in Koblenz äh, äh, ja, Demonstrationen sind und ähm, ich hatte nichts darüber gehört, also die waren gerade in der Ent Entwicklung und habe gesagt, ja wann ist denn die nächste Demo und dann bin ich einfach hin und ähm, habe diese großartigen Menschen kennengelernt, das sind so circa zehn ähm, Menschen unterschiedlichen Alters und ähm, unterschiedlichen Glaubens ähm, und ähm, Ethnien, also es war, sind Iraner ähm, und das, das, hat mir, ähm, das hat mir so imponiert, diese ähm, Entschlossenheit, diese Stärke und dieser Willen, ähm, ja alle zwei Wochen was auf die Beine zu kriegen, mhm. zu stellen und ähm, dann habe ich gefragt, ob ich, ähm, ob ich diese wie ich diese Gruppe unterstützen kann und ja, und dann kam ganz schnell, ja, darin, darin, darin. Und äh, so kam das. Und ähm, im Grunde genommen unterstütze ich diese, Fa diese, diese Familie. Ja, das ist fast eine Familie. Das ist eine ganz großartige, das sind wirklich tolle Charaktere, tolle, starke Menschen, die hier auch ihre Probleme haben. Die sind, ähm, die sind nicht so wie ich seit 40 Jahren hier. Also die sind erst seit acht Jahren hier kämpfen mit deutsch kämpfen mit ausbildung mit ähm, aufenthaltsgenehmigung mit all diesen sachen und trotzdem finden sie zeit und energie und ähm, treffen sich zweimal die woche wir treffen uns zweimal die woche zu einem meeting besprechen alle demos alle ähm, aktivitäten also das ist schon wirklich enorm ähm, raubt mir momentan auch wirklich ähm, sehr viel Zeit und auch sehr viel Energie, aber es gibt mir auch unheimlich viel. Also ich habe durch diese, ähm, diese Aktivitäten unfassbar tolle Menschen kennengelernt. Also auch, ähm, auch ähm, zum Beispiel ähm, ähm, vom DGB, ähm, äh, den Sebastian Hebeisen, tolle Menschen, die einfach für die Sache stehen und unseren Unterstützen dazukommen, jeden Samstag auch kommen und äh, wirklich Technik mitbringen und sich Dinge ausdenken und uns einfach unterstützen das ist so großartig also Menschen die eigentlich mit der Sache auch gar nichts zu tun haben oder auch andere ähm,
0: tolle Frauen die ähm, ja von den verschiedenen Strömungen kommen mhm. ja, aber trotzdem danach wollte ich auch noch mal fragen weil du auch schon äh, im Vorgespräch erwähnt hattest die Catcalls zum Beispiel ja. One Billion Rising, magst du da noch was zu sagen? Auch politische Parteien, vielleicht, wir hatten über so eine symbolische Patenschaft gesprochen.
1: Genau, also die SPD
0: ist da sehr aktiv.
1: Der Dr. Rudolf war bei einem dieser Mahnwachen und hat auch eine tolle Rede gehalten und hat uns auch nochmal eingeladen zu einem persönlichen Gespräch über die Arbeit und ähm, ja, hat sich dann auch bereit erklärt, äh, so eine äh, Partnerschaft zu übernehmen von einem ähm, Gefangenen. Ähm, das wurde dann auch schon in die Wege geleitet. Ähm, ja, ähm, allen vor, voran wirklich die äh, Grünen-Fraktion, die Grünen, also ähm, Kim Tyson und ähm, Laura Martin-Maturell. Also wirklich großartige, tolle Menschen, die einfach... Ähm, ja, und das macht Koblenz aus. Das das finde ich das sind, das sind äh, großartige Gruppen, die hier so aktiv sind. Ich weiß gar nicht, ob alle Koblenzer wissen, äh, wie, wie viele aktive Menschen hier zugange sind. Oder auch dies, diese wahnsinnige äh, äh, Aktionsgruppe äh, äh, One Billion Rising. Mhm. Also was da für tolle Frauen äh, am Start sind, äh, um die wirklich mit Herzblut... Äh, sich einsetzen für, für Frauenrechte und gegen Gewalt an Frauen. Also es ist ähm, wirklich so bereichernd, diese Arbeit. Es ist anstrengend, mhm. aber ähm, man lernt so viel und man lernt so viele tolle Menschen und ähm, ja, und die, diese, also die, die Vernetzung, die findet einfach so, so
0: ähm, die geht immer weiter und das äh, finde ich großartig. Also es macht richtig Spaß. Mhm. Sehr schön. Ich bin ja auch keine gebürtige Koblenzerin, bin ja auch zugezogen, aber also diese Vereinstätigkeit, muss ich sagen, die hat mir auch imponiert von Anfang an. Es gibt hier diesen kleinen Verein und im nächsten Stadtteil gibt es den nächsten und äh, auch eine große Feierkultur und, und das ist ja ein großes Potenzial, an dem man anknüpfen kann. und ähm, Wenn man das alles noch ein bisschen besser miteinander vernetzt und verbindet, dann kann man noch mehr schaffen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Okay, wie nehmen denn deine Freunde, deine Familie und dir, deine Bekannten, dein Engagement so wahr? Wie, wie, wie ähm, bewerten die das? Also, ähm,
1: im Großen und Ganzen, glaube ich, ähm, ähm, sind also sehr positiv. Ich glaube, mein Mann kommt ziemlich kurz. <lacht> ähm, die Kinder vielleicht auch ein bisschen. Ich selbst komme ja selber zu kurz. Also ich verstehe das auch. Auch meine Freundinnen kommen zu kurz, dass, das äh, verstehe ich auch, aber ich habe so großartige Freundinnen, äh, also die stehen so hinter mir, ähm, also ich kann sagen wirklich 90 Prozent <lacht> ähm, und ähm, von den restlichen 10 Prozent kriege ich keine Rückmeldung, deswegen weiß ich es nicht, aber ähm, im Grunde genommen ähm, denke ich, ähm, sind sie ähm, d'accord mit dem, was ich tue. Äh, sie kennen mich ja auch. Also im Grunde genommen, wenn es das nicht wäre, wäre es was anderes. Mhm. Also im Grunde genommen ähm, treibt mich immer irgendetwas. Mhm. und Das entspricht ähm, dann natürlich Ja, mhm. ja. Ich, ich lebe auch in dieser ak aktiven mhm. ähm, ähm, Rolle. Also ich könnte gar nicht, äh, also Langeweile, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich könnte, könnte gar nicht das Langeweile kann ich dir gut finden Ja, ich glaube, das ist... Ähm, ähm, das ist sicherlich, kompensiert äh,
0: man hm. da was, aber es ist okay. <lacht> ich kann das auch nachempfinden, was du sagst. Also es raubt einem Energie, aber man gleichzeitig tankt man auch wieder Kraft. Total, ja.
1: ja. ja. Und das ist das, ne? Also wenn man, wenn man dann sieht, was man zurückbekommt mhm. und ähm, ja, und äh, allein äh, funkelnde Augen, mhm. äh, das ist für mich schon total Bereicherung. Also ich finde, äh, dass das ähm, <lacht> Das finde ich schon großartig. Aber ich, ich denke, ich habe ja auch ein paar sehr, sehr gute, enge Freundinnen, die auch regelmäßig zu den Demos kommen. also, ähm, ja, und das ist, das bedeutet mir auch sehr viel. Mhm. Und
0: da siehst du dann auch ihre Wertschätzung und, und die Verbundenheit und das, den Support. Ja, ja das
1: und, und auch, dass sie dass sie mir zuhören.
0: Mhm. Das, also, es
1: geht ja nicht darum, was ich sage. Es geht darum, ähm, ja, dass sie wirklich zuhören und, und auch sich Zeit nehmen mhm. äh, für etwas, was sie nicht unmittelbar betrifft, ja. aber ähm, das zeigt ja auch ihre, ihre äh,
0: Empathie und mhm. Menschlichkeit und das, äh, das finde ich schon großartig. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, so ganz nebenbei äh, gründest du auch gerade noch einen Verein, einen Kulturverein. Äh, magst du dazu auch noch was erzählen?
1: Ja, wir sind ähm, ähm, momentan, ähm, also alles äh, wurde jetzt auch schon vom Finanzamt abgenommen, sozusagen. Also ähm, diesen Weg sind wir schon gemeinsam gegangen. Jetzt ähm, suchen wir ähm, irgendwie einen rechtlichen Berater oder einen Juristen. Ich äh, weiß noch nicht, ähm, was geht, also da sind wir noch auf der Suche, weil das übersteigt jetzt wirklich auch mein Können. Aber ich habe mir jetzt auch wirklich fest vorgenommen, nicht aktiv in diesem Verein beizutreten, sondern sie zu unterstützen, wo ich kann, vielleicht auch... Vielleicht lassen wir schon überreden, mhm. die Sprecherin zu sein in dieser Gruppe, aber ich möchte jetzt keine Funktion haben. Kein, kein Vorstandsmitglied? Nein, kein sagen. Vorstandsmitglied, weil das ähm, sonst, ähm, ja, ich habe ja noch eine, noch eine, noch eine Stelle, mhm. <lacht> die ja auch sehr viel äh, Zeit und Energie braucht und äh, ja,
0: deswegen, also das schaffe ich dann auch nicht. Ich habe, äh, das ist dann auch einfach viel zu viel, mhm. ja, das mhm. sehe ich auch. Du hast auch gerade schon angesprochen. Also du bist ja auch Mutter von drei Töchtern, die ja heranwachsende Teenager oder schon ausgehende Teenager eigentlich sind Schülerin oder eine Studentin hast du. Wie würde denn das Leben aussehen, wenn ihr gesponnen jetzt im Iran leben würdet? Wie, wie wäre das? Welche Möglichkeiten und welche Grenzen hätten hättest du und deine Kinder? Um also für junge Menschen im Iran ist
1: das so, dass die einzige Möglichkeit nur die Schule und das Studium ist. Mhm. Also Frauen können studieren, aber nicht alles. Und da würde es schon anfangen. Mhm. Da, also das ist, wenn, wenn, die, wenn, meine, wenn meine Mädchen jetzt im Iran wären, hätten sie nicht die Möglichkeit zum Beispiel ähm, äh, Richterin zu werden. Mhm. Ähm, und, ähm, und zahlreiche andere ähm, frauenfeindliche Gesetze, also wirklich zahlreiche, ne? dass äh, die Wertigkeit von Mann und Frau ähm, nicht gegeben ist, dass die Frau, ähm, ähm, also immer, ähm, also zwei Frauen sind so viel wert wie ein Mann mhm. beim Gericht. Ne? Also die von oh, Ja, das sind... Und das, das, ist, das, das spielt halt wirklich eine Rolle, wenn ich, klar, dort leben unfassbar viele Frauen momentan, aber das ist auch genau das Ding, warum, warum diese Revolution Relevanz hat mhm. und diese Revolution auch ähm, ja, äh, siegen muss. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt sofort mit meinem Mädchen im Iran leben, da hätte ich zum Beispiel auch Angst, ähm, ja, dass sie... So, wie sie erzogen sind, dass sie aufstehen und Nein sagen zu allem, zu dem, was ihnen nicht mhm. passt. Ähm, ja, da müsste ich sie auch gehen lassen. Das zum Beispiel. Da kommen wir wieder zu, der, zu dem vorhin besprochenen. Also. Ähm, das wäre schlimm, also das, äh,
0: das wäre wirklich schlimm. Wenn da die, hätte man vielleicht wieder zwei Identitäten, also das ein, einmal zu Hause genau. in der Sicherheit und dann nach außen, wo man sich zurückhaltend verstellen muss. Genau, und ja. ich müsste dann auch sagen, äh, entweder... Ähm, würde ich ja mit
1: meinen, mit meinen Werten auch nicht äh, richtig ähm, erziehen können. Also entweder müsste ich sagen, nein, bleibt zu Hause, weil ihr sicher sein sollt. Mhm. Ja, weil es, natürlich möchte ich, dass meine Kinder in Sicherheit leben, wie alle Mütter und Väter. Ähm, aber auf der anderen Seite... Ähm, können Sie
0: auch nur ihre, ihre Zukunft sichern, indem Sie auf die Straße gehen? Also, das wäre ein Dilemma. Auf jeden Fall. Also, Danke. das würde wahrscheinlich auch entweder zu Wut führen, wenn du sie einsperrst, genau. oder zu Trauer und Illusionen. Genau. Ja. Gruseliges ähm, Szenario. Was wünschen wir denn für die Frauen? Und das liegt ja eigentlich auf der Hand, die gerade im Iran leben. Und, und dann, als nächste Frage. Was können wir im privilegierten Europa eben dafür tun, von, von uns aus, von hier aus, um die Situation vor Ort, ich weiß nicht, zu unterstützen, würde ich sagen?
1: Das Wichtigste ist, dass man drüber spricht und dass das nicht totgeschwiegen wird. Ich glaube, das wäre wirklich das Allerschlimmste, ja. wenn wirklich im, im Iran junge Menschen, Kinder ermordet werden und. Ähm, Niemand spricht darüber und es geht aber nicht nur um den Iran, im Grunde genommen geht es ja in vielen, vielen anderen Ländern auch so. Also ich glaube, wir haben auch eine Verpflichtung, wir, die in Freiheit leben, mhm. zumindest mal ihre Stimmen zu sein und es nach außen zu tragen, wirklich bei Demonstrationen hinzuhören. Was wollen die Leute? Warum versammeln die sich da alle zwei Wochen in der Eiseskälte, mhm. im Regen? Warum machen die das? Ich höre doch einfach mal zu und, und wenn es etwas ist, was mich berührt und das berührt doch jeden Menschen, ähm, dass andere Menschen eben nicht frei sind, dass man sich dazustellt und einfach ähm, deren Stimme wird und ähm, einfach und wenn man einfach nur dazusteht, wir können, wir haben es in der Hand, wir können. Was bewirken? Wie können unsere Politiker unter Druck setzen? Das können diese Menschen eben nicht. Die haben diese Möglichkeiten nicht, aber wir haben sie. Und das ist, das ist ja nur ein Beitrag leisten. Es ist ja nicht so, ich, ich erwarte ja nicht, dass jeder sein Leben auf den Kopf stellt. Es ist einfach nur ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen, ein bisschen rechts und links, die Menschen rechts und links auch mitnehmen auf dem Weg. Also man muss doch nicht immer seinen Weg alleine gehen. Und wenn wir alle, also ich bin davon überzeugt, dass wir eine tolle Gesellschaft schaffen können, eine Weltgesellschaft. Also vielleicht bin ich, weiß ich nicht, gutgläubig oder keine Ahnung, aber ich bin so und ich glaube daran.
0: Ja gut, dass du so bist. Das genau. wäre ja schlimm, wenn, wenn alle nur pessimistisch wären, dann würde sich ja gar nichts bewegen.
1: Genau, aber ich
0: denke immer, ich sehe immer das Positive zuerst mhm. und dann, ähm, ja. Schön. Wir hatten schon ein paar Mal so ein bisschen deine äh, berufliche Laufbahn angerissen. Äh, du bist Leiterin eines Jugendkulturzentrums, also im sozialen Bereich tätig. Was ist dir da besonders wichtig an deiner Arbeit? Wodurch ist die geprägt? Ähm, ja, also äh, ich liebe meine Arbeit. Äh, diese Arbeit
1: äh, habe ich vor 20 Jahren, vor 23 Jahren angefangen in Lahnstein und ähm, Ganz zu Beginn habe ich mit der offenen Mädchenarbeit sozusagen begonnen mit einer halben Stelle und, ja, und bin jetzt mit meinem Kollegen gemeinsam die Leitung dieser Einrichtung. Auch das finde ich ist schon großartig. Also das muss man auch jungen Mädchen und jungen also Frauen auch sagen. Ähm, alles ist möglich als Frau mhm. ähm, und ähm, ja, äh, was mich bei der Arbeit bewegt ist ähm, ähm, die Vielfalt ähm, der Arbeit, also unterschiedlich, also ich arbeite mit verschiedenen Generationen, ich arbeite mit verschiedenen Kulturen, ähm, ich, wir haben unheimlich viel, äh, viele unterschiedliche Netzwerkpartner, die auch wiederum sehr bereichernd sind. Wir machen großartige Projekte, sowohl in der Integrationsarbeit als auch in der offenen Jugendarbeit. Also, das, diese Arbeit ist einfach perfekt für mich mhm. geschnitten und ist einfach, natürlich habe ich meinen habe ich meinen Teil dazu beigetragen, dass die Arbeit eben so geworden ist, wie sie jetzt ist. Wie gesagt, ich habe mit einer offenen Jugendarbeit angefangen und jetzt ist da einfach so ein, ja, so ein Familienzentrum daraus entstanden und ja, das, das ist schon, schon richtig großartig. Mhm.
0: Du hast gerade schon erwähnt, du hast da auch viel investiert und und das hat ja auch nicht aufgehört. Also eine 40-Stunden-Woche hast du nicht, sondern arbeitest oft darüber hinaus. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Also wir hatten darüber gesprochen, dass dein Telefon quasi für, oder deine Telefonnummer für jeden verfügbar ist und du auch mehr oder weniger allzeit bereit bist zu helfen. Ja, das ähm, fing ja ähm,
1: dadurch an, also äh, seit 2015 mhm. sind natürlich auch ähm, diese Ströme von Syrien und Afghanistan nach Deutschland gekommen, die Geflüchteten. Und ähm, mir ist halt damals aufgefallen, ähm, ja, ich kann da einfach helfen und unterstützen. Äh, die Afghanen sprechen ja teilweise auch ähm, Farsi und wenn sie dann aus dem Iran kommen. Und ähm, so fing das einfach an und ähm, dann habe ich ähm, mich bereit erklärt, ähm, hier und da mal äh, zu übersetzen, auch bei den Kollegen beim Sozialamt natürlich. Und, ähm, die kommen natürlich mit, mit unfassbar vielen äh, Problemen äh, und man muss sich das dann so vorstellen, äh, ja, sie sprechen kein Wort Deutsch und ähm, müssen durch, ähm, durch diese Wüste an, an Papier und Formularen und ähm, ja, diese ganzen, äh, jetzt mal unabhängig von ihrem äh, Status, äh, auch Integrations äh, Arbeit tätigen und das ist wirklich unfassbar viel. Also in Deutschland wird ja alles festgehalten und beantragt und beantragt und daraus ist das eigentlich entstanden und, das, und viele haben natürlich auch Kinder und ich habe dann selbst dieses Gefühl gehabt, was würdest du machen wenn du jetzt mit kleinen Kindern sagen wir mal in Bangladesch leben würdest auf einmal und ähm, da wärst du auch froh, wenn jemand deine Sprache spricht und jemand dir einfach hilft. Und daraus ist das entstanden und dann habe ich halt ähm, meine Handynummer weitergegeben und seitdem ist das so. Aber ich muss sagen, das äh, hält sich wirklich in Grenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass da permanent auch am Wochenende ähm, Anrufe kommen. Also die, das ist halt einfach, die, wenn Sie Briefe bekommen, schicken Sie, schicken Sie mir ein Foto von dem Brief und ich kann dann sehen, wie die Relevanz ist. Ist das dringend? Wo müssen sie hin? Was müssen sie tun? Und darüber mache ich halt viel meiner Arbeit. Natürlich hört das dann bei mir nicht auf. Also ich mache dann nicht so, jetzt ist 17 Uhr, ich bin jetzt zu Hause. Das gibt es bei mir nicht. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, aber ich gut damit leben also ich denke meine Kinder haben sich daran gewöhnt und ähm, ja aber ich bekomme ja auch was dafür es ist einfach diese Dankbarkeit ne? dieses auch dieses ähm, in mir habe ich auch das Gefühl dass das gut ist was ich tue und ähm, ja und da kommen wir wieder zu dem ja rechts und links einfach die Leute mitnehmen und dann ähm, geht es denen gut und dann geht es mir auch gut ja
0: rechts und links. Was ist in deiner Mitte? Was steht im Zentrum deines Lebens?
1: Also im Zentrum stehen meine Kinder in erster Linie. Das, äh, ja, und das, äh, das ist auch das, was mir Kraft gibt mhm. und äh, Energie und äh, ja und unglaubliche Liebe. Also das ist, äh, das ist schon sehr wichtig für mich. Mhm.
0: Mhm. Mit welchen Menschen fühlst du dich besonders verbunden? Aus, vielleicht auch außerhalb der Familie?
1: Ähm, ja, mit meinem Bruder ist halt doch innerhalb der Familie, aber mein Bruder mhm. lebt eben in Amerika. Nicht die
0: Kernfamilie genau. betreffend. Mhm. Ähm,
1: also ähm, ich habe äh, hab, äh, eine ganz, ganz liebe Freundin, die Alexandra. Alex, mhm. das ist für mich eine ganz, ganz äh, wichtige Person in meinem Leben. Ähm, und natürlich auch noch die anderen Freundinnen, die mir sehr eng sind und ähm, ähm, ja, also ich habe einen Freundeskreis, was mich äh, äh, auffängt, was mich stützt und mhm. was mir Energie gibt. Das, das ist schon sehr wichtig für mich.
0: Super. Ich habe noch so drei ein bisschen voneinander losgelöste Fragen, die jetzt nicht so super doll verknüpft sind, aber ich möchte dich trotzdem fragen. Ähm, wenn du wüsstest, dass du nur noch ein Jahr oder vielleicht sogar nur einen Monat zu leben hättest oder lass es drei Monate sein, was würdest du dann auf jeden Fall machen wollen? Was wäre dir am wichtigsten?
1: Das ist eine schwierige. Wahrheit. Ja, ich weiß, es ist gemein. Ja, heißt Aber ähm, ich würde meine Kinder darin stärken, nicht äh, zu trauern. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass äh, dieser Band zwischen mir und meinen Mädels schon sehr, sehr äh, stark ist und äh, dass sie äh, sehr, sehr leiden würden, wenn ich nicht da wäre. Ähm, und da würde ich dahingehend arbeiten, dass sie, äh, dass sie das einfach nehmen, so wie es ist mhm. und ähm, genauso weitermachen, wie sie jetzt sind, nämlich äh, tolle junge Frauen, die im Leben stehen und genau wissen, was sie wollen und das, äh, das ist wichtig und ähm, einfach mich in ihr Herzen
0: einfach mitnehmen. Mhm. Und, äh, also sich vor allem erinnern.
1: Dann. Erinnern und ähm, auch daraus Kraft schöpfen, mhm. weil äh, wir haben ja jetzt auch, ähm, ja meine Jüngste ist 15, also ich denke, sie sind so schon aus den Gröbsten mhm. und ähm, ja, und die, ähm, die Weichen sind gestellt, also mhm. ich glaube, daraus kann man dann schon schöpfen. Das wäre mir sehr wichtig, mhm. dass, ich, ähm, dass ich das... Ähm, ähm, bevor ich gehe, ja. dass ich das erledigt ja. habe. Das ja. ist, ähm, ja, dass ich dann auch dann wahrscheinlich gehen kann. Aber das ist
0: nur wahrscheinlich, ja. ich ja. Ja. Das ist aber okay, mehr kann ich ja gar nicht von <lacht> dir verlangen. Okay, dann nächste und vorletzte Frage auch. Mit welchen Vorurteilen musstest du dich bereits auseinandersetzen und wie bist du denen begegnet?
1: Also ich glaube... Vielleicht würden viele meinen äh, Vorurteile, weil ich äh, ja, irgendwie ausländisch aussehe oder anders aussehe. Aber ich glaube, die schlimmsten Vorurteile sind, wenn man als Frau anders äh, wahrgenommen wird. Dass man, ähm, ja, dass man ähm, irgendwie mh, ja, einfach nicht für vollwertig genommen wird. Ne? Und das, ich glaube, das ist das, was mich immer am meisten gekränkt hat oder ja, wo, wo vielleicht manchmal im Leben Männer sich Dinge erlaubt haben, die absolut nicht angemessen waren. Das, das sind so Vorurteile, die, die mir zugesetzt haben. Mhm. Ich habe aber natürlich so ein bisschen rassistische Vorurteile hat man bestimmt auch, gab es bestimmt auch, aber die sind jetzt nicht für mich ausschlaggebend, mhm. oder dass ich sage, ich habe irgendwie rassistische Vorurteile erlebt oder mhm. so. Vielleicht schon ein bisschen, aber die haben mir jetzt nicht zugesetzt. Aber die, diese ähm, ja, ähm, diese anderen ähm, Vorurteile, wo man nicht für vollwertig
0: mhm. genommen wird, das, ähm, das schon, ja. Okay, danke. Ähm, und jetzt die letzte Frage, äh, die frage ich jetzt als Lehrerin, als Pädagogin, wie auch immer. Ähm, was, was kann man denn tun, du bist, du bist Mutter von drei Töchtern, was können wir als professionelle Pädagogin, Pädagogen, Lehrerinnen, Lehrer tun, damit, sich die äh, nein, damit Kinder gern zur Schule gehen? Also hast du hast vielleicht auch schon erlebt, dass deine Kinder das nicht so gern wollten. Ähm, was, kann, was sollte sich da ändern? Ähm, <lacht>
1: da könnte ich wahrscheinlich jetzt nochmal eine Stunde reden, äh, einfach aus meinem Beruf heraus äh, ja. auch. Aber ich versuche das mal jetzt nur ähm, zu verbinden mit meinen Kindern. Okay. Ähm, ich glaube, ähm, wichtig wäre, wenn, wenn Lehrer sich dessen bewusst werden, dass, ähm, dass das alles ähm, Persönlichkeiten sind und jeder von denen hat eine Persönlichkeit und, ähm, und einfach den nicht brechen. Also einfach die Kinder ähm, ent entwickeln ja ihre Persönlichkeit gerade. Und ich weiß, man hat, ich verstehe auch beide Seiten. Aber immer wieder vor Augen führen, das sind Persönlichkeiten in der Entwicklung. Also so eine Pubertät ist wirklich nicht, kein einfacher Weg. Also das ist wirklich, da gehen teilweise die Kinder wirklich durch die Hölle persönlich. Also gerade Menstruation das Aussehen, das sind wirklich Dinge, die die Kinder beschäftigen und das, es ist nicht immer nur die Note, es ist, es ist auch die Note, die sie beschäftigt, aber es ist auch das Wirken in der Klasse, also vielleicht so ein Gespür dafür zu entwickeln, dass die Wahrnehmung, die man hat, nicht unbedingt richtig sein muss, dass man vielleicht auch ein bisschen auf den einzelnen hört einfach auch mhm. mal oder nachfragt auch nachfragt auch mal ein bisschen beobachtet mhm. und ähm, klar es fehlt oft die Zeit, aber das wünschte ich mir. Mhm. Dass das also dass die, dass die einzelnen Schüler, klar bei 30 Schülern oder noch mehr, aber trotzdem, es sind ja es ist ja eigentlich ist das ja ein, ein das ist ja ein Kreis, also das, die, die Klasse gehört ja zusammen mit dem Lehrer. Die Klasse sollte ja nicht äh, nur als Schüler gesehen werden, äh, also der Lehrer auf der einen Seite und okay. die Schüler auf der anderen Seite, nein, das ist eine Einheit, ne? Ich meine, man macht äh, tolle Regeln und äh, mit dem Schulsozialarbeiter bestenfalls so und macht die dann an die Wände. Aber hält sich auch der Lehrer wirklich mhm. an diese, diese Regeln, die man gemeinsam ja erarbeitet hat? Hält man sich daran oder ist es nur ähm, äh, ja, so als Alibi und um die mhm. Kinder, sondern äh, ja, ein bisschen Sozialarbeit ist dann auch drin. Mhm. Also ich glaube, der Pädagoge, die Pädagogin ist immer Sozialarbeiter. Mhm. Und das kommt im Studium echt zu kurz. Ja. Aber ähm, wenn jeder Lehrer sich auch nochmal überlegt, ähm, ich bin auch Sozialarbeiter in dem Bereich, weil es ist ja offene Jugendarbeit, also, also offen ist es nicht, aber ähm, sie müssen ja kommen, aber das, ähm, ja, das kann einem ja auch helfen, die müssen kommen, aber ähm, ich kann doch eine Atmosphäre schaffen, wo, wo das Lernen Spaß macht, vielleicht auch mal Verbindungen schaffen, wie, ähm, ja weiß ich nicht, vielleicht gemeinsam mal zu einer Demo gehen, also man muss sich die Zeit natürlich auch nehmen, vielleicht, klar, das ist dann vielleicht ein bisschen auch Freizeit, aber dann hat man sie, dann, hat man, dann kann man denen doch anhand so einer Frauendemo, kann man denen doch viel besser Frauenrechte nahelegen und selbst die Jungs werden die doch viel eher verstehen, als wenn man das theoretisch in irgendwelchen Büchern abhandelt. Also
0: das, das wünsche ich mir. Also A, so ein bisschen mehr Reflexionsvermögen vom Lehrer ja. und dann viel mehr pädagogische Arbeit, um das mal ganz grob zusammenzufassen.
1: Ja, oder, oder halt ähm, die Sinne schärft für eine Sozialarbeit, also dieses, ähm, ne, dass, dass man auch ähm, ein Gespür dafür hat, mhm wie es ist, wenn es nicht so läuft, wie es laufen muss. Also, dass es nicht dann heißt, ja, du musst die Schule wechseln. Mhm. Also, das ist zum Beispiel diesen Satz äußern, gerade hier auf dem Gymnasium, ähm, glaube ich, viele Lehrer oder einige Lehrer sehr schnell. Mhm. Und ähm, was das mit dem Kind macht, mhm. ähm, das ist nicht gut. Also, ähm, direkt die Flinte ins Korn werfen, ja. nur bei einer fünf. Ne? Mhm. Ähm, Klar, man hat seine Vorgaben, aber auch mal zu überlegen, was macht das mit ja. dem Kind, ne?
0: diese Äußerung. Ähm, ja. Wollen wir vielleicht mit einem positiven Beispiel abschließen? Ihr kommt ja irgendwas in den Sinn, was besonders gut mal gelungen ist in der Schule und was, wovon du dir mehr wünschst? Also ganz toll finde ich an der Schule, dass,
1: wenn es Feste gibt mhm. und ich glaube, dass, dass sollte auch, genau, mhm. das sollte auch so weiter fortgeführt werden, ob das jetzt innerhalb von einer Klasse ist, dass man mal grillt oder auch ein Schulfest oder Sportfest. Also feiern, ich finde, feiern bringt die Menschen freiwillig zusammen mhm. und mhm. schafft eben viele Barrieren ab.
0: Mhm. Und so wird die Schule zum Lebensraum und nicht nur zur genau. Anstalt, zur Vermittlung ja. von Inhalten. Genau. Okay. Super, vielen Dank, das war sehr interessant, sehr spannend. Danke für deine Zeit. Ja. Ich hoffe, dass dir auch dieses Interview mit Nasta gefallen hat. Vielleicht bist du von ihrer Geschichte berührt, von ihrem Engagement inspiriert und oder hast Parallelen zu deinem eigenen Leben entdeckt. Auf mich trifft alles zu. Darum bin ich und ich weiß, ich wiederhole mich da. Aber es ist dennoch wahr wirklich dankbar, dass mich so viele tolle Frauen umgeben, die mit mir und auch dir ihre Geschichte teilen. Wenn du Lust und Zeit hast, komm doch auch gern am 14. Februar zum Löhrendell nach Koblenz, wo One Billion Rising stattfindet, eine Aktion, die auf Gewalt gegen Frauen auf der ganzen Welt aufmerksam machen will. Sie steht für Freiheit, Tanzen, weltweit. Wir sehen und oder hören uns dann. Ich danke dir, dass du diese Podcast-Folge von Netzwerk Wunder gehört hast. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, dann hinterlasse gerne einen Kommentar auf Instagram oder auf meiner Website. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald. Es grüßt dich, Marie-Luise aus dem schönen Koblenz.